0: Vi är nog många som hade önskat, hade hoppats, hade trott att vi idag skulle kunna få mötas igen som vanligt. Den här veckan när jag har varit igång och jobbat igen så är det många som säger välkommen tillbaka. Och för mig är det någonstans en känsla av tillbaka till vad då? Vad är det vi kommer tillbaka till för någonstans tror jag att under våren, under den här pandemin som vi har gått igenom så har vi någonstans gått på hoppet om att efter sommaren, då kommer det att vänt. Efter sommaren, då är vi tillbaka igen. Efter sommaren, då kommer vi få mötas som vanligt. Och även om vi kanske anade att det inte skulle bli så så har vi ju ändå hoppats det. Och nu, i slutet av sommaren så är det som att åtminstone för mig Så började smygas in någon form av modlöshet, eh, hopplöshet en känsla av vemod inför den här hösten för att jag inser att det vi hade hoppats på kommer inte bli det vi hade önskat, det hur mycket jag än har längtat efter att få mötas igen och få krama om varandra och säga välkommen tillbaka så kommer inte bli så och frågan är, vad gör vi då? Hur möter vi den här hösten? Hur tar vi oss an den här tiden? Vad är det vi egentligen har att förmedla just nu? Många gånger under den här tiden, sedan i mars, så har jag fått eh, ta fäste på berättelser i Bibeln om människor som också befinner sig i olika typer av isolering, av utanförskap, av ossidosatthet. Och en av de som jag har kommit tillbaka till och en av de episoder i Bibeln som jag någonstans gång på gång återvänder till är exilen i Babylon. Det som sker i gamla testamentet när Israels folk blir satta som fångar i Babylon. När man hamnar i någon form av ofrivillig deportering, ofrivilligt isolering- när ingenting längre är som det brukar. När man inte längre kan förmötas för att fira gudstjänst. När man inte kan hålla på med jobb och hem och hushåll sådär som det brukade vara. Utan nu är det plötsligt något annat. Något som ingen av oss hade valt. Något som ingen av oss hade kunnat förutse eller önska. Och Det finns någonting i den ofrivilligheten och i den utsattheten som jag kan identifiera mig med. Och som jag någonstans kan få hämta styrka i. Jag vet inte hur väl ni känner till berättelsen om exilen. För en del är den välkänd, för andra inte lika mycket. Den utspelar sig i slutet av Gamla testamentet och är den berättelse som många av profeterna bland annat adresserar när de skriver i sina böcker. Bakgrunden är att Israels folk har blivit en delad nation. Nu kallas Nordriket och Sydriket. Och så får man följa de rikerna parallellt. Och Sydriket, juda, en lilla juda, längst ner med Jerusalem som sin huvudstad är det rike som kommer att bestå längst. Och trots påtryckningar från stormakter runt omkring och trots att andra länder runt omkring faller så står juda stadigt. Fram till år 587 före Kristus, När det som ingen hade kunnat ana och ingen hade kunnat förutse plötsligt händer. Stormakten Babylonien intar landet Jerusalem ödeläggs bränns ner till grunden Templet raseras, palatset faller Och större delen av Jerusalems befolkning tas som fångar Som slavar och exporteras till Babylon Längs tårarnas väg beskrivs det Det som händer där det här året När nationen faller, när Jerusalem faller är och blir en nationell katastrof. Kommer att få så pass stora konsekvenser för det judiska folket. Att man än idag fortfarande har minnesdag efter den här tiden. Efter den här dagen. För att minnas vad som hände och hur det drabbade ett land. För någonstans är det så här. Att den katastrof som sker då kommer att ödelägga hela nationen dess identitet. Allt det man hade trott på Allt det man hade byggt upp Raseras plötsligt När templet faller När Jerusalem, den där staden som skulle vara ointaglig Plötsligt visar sig att den inte är det och det är också någonstans så att i det judiska folket under ett antal århundraden som har gått, medan man har sett andra nationer falla, medan man har varit med om att Jerusalem har försökt att bli erövrat och lyckats på mirakulösa väg ändå stå stilla liksom och stå fast, så har det någonstans i folket byggts en, en tro, en form av övertro på en osårbarhet. Att ingenting kan hända oss. Ingenting kan drabba oss. Vi är ju Guds utvalda folk. Vi är de som kommer stå stadigt vad som än sker. Gud är på vår sida. Ingenting farligt kan hända oss. Och så sker det ändå. Peter Halldorf som är en av de som har skrivit mycket om den här tiden. Inte minst utifrån Jeremia-bok. En av de senaste böcker om att alla himlens fåglar har flytt. Så uttrycker han det som att det händer någonting i nationen som är värre än att förlora hem och hus och arbete och till och med familjemedlemmar. Det är att folket förlorar mening. Allt det man hade trott på. Känslan av att Gud är på vår sida. Allt det försvinner när templet raseras. Det som någonstans är kännetecknet på Guds närvaro. Och kvar finns en känsla av total meningslöshet. Av att Gud har övergivit. Gud har svikit. Vilka är vi nu? Vad är egentligen syftet? Och ett enda stort varför klingar genom folket under åren i Babylon. Och jag tänker, och kanske är det så, framför allt i Sverige. Lilla, skyddade, framgångsrika, välbärgade Sverige- att Visst är det väl så att vi under ganska många år har byggt upp en nationell identitet av att naturkatastrofer, krig, elände, misär. Och med visst, det sker runt om i världen, men, men det drabbar ju inte oss. Ingenting kan väl hända oss på riktigt. Och så plötsligt inser vi att vi kommer inte heller undan. Plötsligt händer det här som vi just nu går igenom Som är en nationell och en internationell katastrof En kris som drabbar Oberoende av samhällsklass Oberoende av bakgrund Oberoende av nationalitet Och som ingen hade kunnat förutse Ingen hade kunnat räkna med Och som ingen av oss hade önskat eller drömt om Vad är vi nu? Vad händer med oss nu? Vad är egentligen meningen? Vad är syftet? Och min känsla är att ja, vi är klarade av våren. Vi kunde se fram emot sommaren. Då blir det lite lättare. Vi kan ändå umgås på något vis. Men nu kommer hösten. Och alla vi som hade hoppats att det här skulle vara över inser att så enkelt var det inte. Och någonstans smyger sig det där vemodet in. På samma sätt är det ju även för Israels folk där, fångatagna i Babylonien. Att visst kommer det glädjeprofeter fram. Mängder av dem dessutom. Som proklamerar ett budskap om att det här vänder snart. Ni ska få se att imorgon redan så kommer ni möta en annan verklighet. Det här är snart över. Det här kommer snart bli bättre. Och ju längre tiden går och ju längre åren går så inser man att alla de där hade fel. Och istället för att förmedla hopp och glädje och positivitet in i folket så faller successivt hoppet ett efter ett. För att alla de där löften visade sig vara falska. Mitt in i det så träder Jeremia fram. En av de profeter som talar in i den här tiden. Som själv befinner sig kvar i Jerusalem och som adresserar folket som är i fångenskapen. Som själv befinner sig i ruinerna och i misären. och Som nu skriver till ett folk som han inte längre kan möta eller se. Och träffa fysiskt. Men som man ändå bär i sitt hjärta. Och Jeremia kallas ibland för den gråtande profeten. Han som får i uppdraget att faktiskt förmedla realism och verklighet ifrån Gud. Och säga det kommer inte gå över imorgon. Det här är verkligheten vi står i just nu. Och det är fruktansvärt. Och det är tragiskt. Och det är en kris på så många sätt. Men så kommer Jeremias ord in i det. Löftet, budskapet från Herren själv Genom Jeremia Att trots att det här just nu sker Och trots att det är en verklighet Och vad ni än möter Gud har inte övergivit er Gud är trofast Guds löften består Han har lovat att vara med er Han har lovat att gå av vår sida Och han gör fortfarande det Han finns där och han säger så här, Jeremia, i kapitel 29 och vers 11 och framåt. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång och inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herren. Jag ska vända ert öde och samla in er från alla de folk och alla de platser- vilka jag har fördrivit er, säger Herren. Jag ska låta er återvända till den plats jag har förvisat er ifrån. Det Jeremia säger någonstans, och det han adresserar i hela sin bok, det är att det här är en katastrof. Det är en kris. Vi ska inte försöka förneka det. Och jag tänker att budskapet in i vår tid är att vi ska inte försöka förminska det vi just nu går igenom. Det här är någonting fruktansvärt. Som för med sig död och sjukdom men som också är en ekonomisk katastrof. Och en kris som för många är en kris när det handlar om jobb och arbetstillfällen. Som handlar om hur vi ska få, få vår vardag och våra hemsituationer att gå runt. Det är en kris för väldigt många äldre som just nu är enormt isolerade och ensamma. Det är den verkligheten vi går igenom. Men någonstans tänker jag att löftet fortfarande är där. Budskapet som Jeremia får skicka med in i den här hopplösa situationen är Jag vet vilka tankar jag har med er. Jag vill välgång. Jag har planer för er. Jag vill ge er en framtid och ett hopp. Att det finns ett löfte genom hela gamla testamentet. Att det finns ett löfte vidare in i det nya testamentet. När Gud sände sin egen son. Att vet ni vad jag sviker er inte. Jag lämnar dig inte. Du är inte ensam där du finns. Du går inte igenom den här krisen och den här katastrofen ensam. Och hur modlöst det än känns inför den här hösten så går du inte själv. Gud är med dig. Han finns vid din sida. Hans löfte är att han aldrig ska lämna dig. Aldrig svika dig. Och om du söker efter honom så ska du finna honom. Han är där. Och Gud är trofast. Han är den densamma. Hans kärlek varar evigt. Det är Bibelns löfte och någonstans tänker jag att det är det vi får ta avstamp i inför den här hösten. Att istället för att låta den där modlösheten ta över handen få uppfyllas av en hoppfullhet av att vi gör det inte ensamma. Vi går tillsammans med Herren och i det börjar se möjligheterna. Det Jeremia också skriver in till det här folket i Babylon är Vet ni vad? Där ni finns just nu Börja plantera träd Bilda familjer, bygghus Alltså någonstans ta er an det Ni finns i just nu Se möjligheterna, våga drömma något annat Nej det är inte som ni en gång hade det Det är inte som ni hade önskat Men det finns möjligheter här Förmera det Välsigna det Gör allt för det här folket som ni nu finns bland Och kanske är det vår utmaning vår möjlighet inför den här hösten att göra någon form av nyorientering. Att istället för att komma tillbaka till att allt är som det en gång var, börja fundera på vad är vi nu? Det här var inte bara en kortvarig paus, utan kanske är det här ett nytt nu. Och vad gör vi nu? Var befinner vi oss, vad är egentligen vår identitet, vad är egentligen vår kärna, vad är det som bottnar i djupet av mitt liv och hur kan jag börja se möjligheterna i det som finns runt omkring just nu? Hur kan vi se möjligheterna med den här hösten? Nej, vi kommer inte kunna fira gudstjänst som vi gjorde. Men kanske finns det andra möjligheter. Kanske kan vi få mötas på andra sätt. Kanske finns det andra vägar, andra kanaler. Nej, du kanske inte kommer kunna gå tillbaka till din arbetsplats. Men kanske finns det andra möjligheter. Är att du just nu får tid att möta de som finns runt omkring dig. Kanske har du tid just nu att ringa det där samtalet. Lämna en liten present hos grannen. Alltså på något vis hinna uppmärksamma dem du inte i vanliga fall hinner möta. Kanske finns det andra möjligheter i att få nå ut via sociala medier. Att se den där andliga nöden som också finns i vårt samhälle. Och som är ännu mer aktuell och verklig kanske just nu. I en nation, i en värld, i kris. Hur kan vi få vara med och ge Guds löften, Guds kärlek in i den tiden? Det Israels folk gör under tiden i Babylon- för att hitta hoppet, för att hitta en ny mening och framförallt när de kommer tillbaka så småningom till Jerusalem igen och ska försöka börja om, det är att de börjar skriva ner sin berättelse. Man tror att fram till den här punkten ungefär så har gamla testamentets berättelser om Abraham, om Mose, och Mose, Isak och Jakob och allt det där förts vidare muntligt, traderats från generation till generation. Och man har berättat det om man har levt i det och nu plötsligt när folket är skingrat- när man inte längre har en fast punkt- så börjar det bli viktigt att börja skriva ner. Skriva sin berättelse. Hitta vad är det som bär vår identitet? Vilka saker är det som är avgörande? Vad är grunden för det vi tror på? Vad är det som håller oss samman? Och jag tänker inför den här hösten- kanske är det just nu vi får vara med och skriva vår berättelse. Hitta det som faktiskt är grunden- när allt det där andra faller eller när allt det där andra tillfälligt inte kan upprätthållas. När alla de där samlingarna vi brukade mötas i och råden och verksamheterna och allt vad det är. Det där som brukar få vardagen att snurra inte är där. Kan vi då någonstans kanske göra en ny orientering och se vad är egentligen kärnan? Vad är egentligen grunden? Vad är det som är vår identitet? Vad är det vi ska hålla fast vid? Vad är det vi kan få se möjligheterna i? Vad är det vi ska jobba med just nu? Vad är vårt varför? Vad är kärnan i det vi står i? Att kanske faktiskt låta den här tiden som jag inte tror är en paus utan som är någonstans ett nytt sätt att vara kyrka, samhälle, nation återigen få fästa blicken vid korset vid Jesus, vid det som står när allting annat faller Vid det som är grunden för mitt liv, för min tro, för vår tro som kyrka Att hitta fast i Jesus igen Och fundera på hur når vi ut med möjligheterna Att få möta människor med den kärleken som korset talar om Att få hitta grunden, centrum, klangbotten om man så vill i vår tro Jesaja skriver så här, i den delen av Jesaja som också talar in till ett folk i utsatthet och i förtvivlan så skriver han så här, kapitel 43, vers 19. Nu gör jag något nytt, det spirar redan, märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stiger i ödemarken. För en del så känns det att gå in i den här hösten som att man går in i en öken. Att det är öde, att det är kört. Men Gud är den guden som har förmågan att göra stigar in i den öknen. Som ger vägar mitt i ödemarken. Och som redan nu gör något nytt. I vår församling. I vårt samhälle här i Abo, Och också i ditt liv. Om du vågar öppna ögonen, söka honom och se- att han som alltid har varit trofast är det än idag. Och vi kan inte veta vad morgondagen kommer innebära. Vi kan inte veta vad den här hösten kommer innebära. Vi kan inte ens veta om du eller jag får leva när den här hösten är över. Men vi kan få lite på att idag gör Gud något nytt. Idag är han trofast. Idag finns han där du är. Och hur ser vi möjligheterna i det? Vi ska be tillsammans och så ska ni få ta del av en sång på det här temat. Kära Jesus, du som känner oss bättre än vad vi känner oss själva. Gud, du som har allting i din hand, som har hela våra liv i din hand. Du som vet precis hur vi känner inför den här hösten. De av oss som längtar efter att få komma igång igen. Där vardagen kanske ändå börjar hitta någon form av normalitet- och alla de av oss som känner ett vemod och en öken inför det vi nu möter. Jaha, kommer jag fortsätta sitta här ensam? Jesus, tack för att du är trofast. Gud, tack för att ditt ord består. Tack för det du har gjort i och genom Jesus. Och när du ger oss av hans helige ande så ger du oss inte en modlöshetens ande. Utan en kraftens, kärlekens och självbesinnningen som Paulus skriver att se att mitt in i det vi möter nu så finns det också vägar, det finns stigar det finns människor att få möta med ditt budskap det finns hjärtan som längtar efter vår gemenskap och efter din kärlek hjälp oss att se möjligheterna att kanske mitt i det här får bottna i i dig här.